0: Hablemos de lo que vives, de lo que sientes, de lo que piensas. Hablemos de lo que nadie se atreve a hablar. Cuéntamelo a mí. Cuéntame más. Hola, hola de nuevo. Estamos por aquí, por este gran espacio. Y soy Gaby, me presento. Eh, estoy muy contenta eh, de estar aquí de nuevo y qué gusto. Estar por acá y hablar de un tema muy importante que usualmente no hay mucha libertad para hacerlo. Y para eso tenemos a un gran invitado el día de hoy. El tema es pues que en ocasiones no, no hay una gran apertura y es sobre la depresión. Y para hablar de esto, como les decía, tenemos a un gran invitado. Él es Imer, él es de Puerto Rico, está realmente hace y deshace en el Ministerio Juvenil, está muy involucrado <risa> y pues le voy a dar chanza, verdad, a que, a que se presente, estamos aquí obviamente también acompañados de Vane, así que ahorita van a escuchar su dulce voz,
1: aquí ando, aquí ando, <risa> para, que,
0: para que se deleiten, así que le doy, le doy tiempo a Imer para que nos platique un poquito y él se presente también.
2: ¡Qué interesante! Muchas gracias, muchas gracias este, por la invitación y gracias por tenerme aquí. Definitivamente desde Puerto Rico. <ríe> como nosotros, Puerto Rico. Nos sí, comemos Puerto las r. Puerto Rico. Este, o incluso como lo dicen en el campo, Puerto Jeco, Rico. Rico, con la Eja jastra. Este, Así que, gracias. De verdad que es un, para mí es un privilegio, un placer y una enorme alegría tocar, primero, hablar con ustedes, ¿verdad? Y definitivamente wow. escuchar su dulce voz. <risa> Qué cosa, ¿verdad? Este, Vane, que dijo que era tu dulce voz, la mía no es dulce. No, no Ajá, también, al parecer. <risa> este, así que sí, muchas gracias y definitivo, eh, cuando se me acercaron para tocar el tema, eh, concurro completamente contigo. Es un tema que apenas se toca en general, para la iglesia en general, y es súper, mucho más importante contarnos más, ¿verdad? Como es el podcast, cuéstame más en particular a los líderes de jóvenes, a las personas como tú, Bani, como tú, Gaby, como yo, que hemos sido presidentes de jóvenes, que hemos sido líderes de jóvenes en los concilios locales, distritales, regionales, de área, y que es un tema que mientras más uno va subiendo, por ponerlo así, más difícil es de tocar y más difícil incluso poder ser abierto y ser vulnerable. Así que por eso me encantó el tema y estoy bien contento ahora con lo que vamos a continuar hablando. Así que, pero vamos a dejar para que... Nuestra dulzura de voz también se presente.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Este, no, pues sí, Imer, qué gusto este, que estés con nosotros, Gaby. Pues siempre, ¿verdad? Siempre, siempre un gusto compartir el tiempo contigo. Y este este tema de hoy, híjole, es bien interesante este, todo lo que, lo que han venido diciendo, ¿verdad? Que um, es bien curioso porque es un tema bien común, bien, bien común y muy poco hablado creo que como que últimamente se ha empezado, ¿no? Como que a dar la apertura para que, eh, para que se, se hable del tema pero eh, como que todavía nos da un poquito de, de pena o de miedo, más miedo que pena, ¿no? El decir ¿saben qué? Pues yo, la verdad, creo que estoy pasando por, por un tiempo de, de depresión, ¿no? Este, o a veces hasta el reconocerlo, ¿no? Como que ha sido bien, bien complicado, no sé. O sea, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes, como en el campo donde está cada uno, cómo ven esta cuestión de la depresión?
2: Bueno, definitivo, yo, yo quiero arrancar y desde el principio del podcast dejar claro que yo, o sea, he sido paciente de depresión a través de mi juventud. Este, desde antes, digamos, de convertirme en cristiano y luego de convertirme y luego de ser líder y cuando estuve un tiempo de pastor de jóvenes y todavía hasta... Eh, yo todavía estoy, yo estoy en un proceso terapéutico con una psicóloga, llevo voy para un año recientemente que estoy actualmente recibiendo terapia y quiero dej dejarlo claro desde el principio del podcast por el hecho de que nosotros mismos ya como líderes cuando se nos dan estos espacios sea en la predicación, en la enseñanza, en la dirección de, de campamentos, en podcast, donde sea, eh, ya con nosotros que ya tal vez estamos más fuertes en, en en medio de lo que pueden decir de uno, ¿verdad? Que es algo como estabas mencionando el miedo al que dirán, ya uno dirá como tiene el cuero duro está más 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 este, ya ya uno ha escuchado tantas cosas que ya uno se pone como que más más fuerte y ya como como si todos nos los resbalara, como si nos bañara con mantequilla. mantequilla. Ay, con mantequilla y, y las cosas que nos dicen como que, ¡fuah! como que se resbala, como que se cae, como que no, no, no nos llega a hacer tanto daño como antes. Y, y por eso lo digo, para empezar, que todo aquel presidente de jóvenes, líder de jóvenes, este, presidente, presidenta, líder en cualquier ámbito, nivel local, digital, etc no está solo para comenzar este tema. Igualmente a las personas que estén atravesando claro. eso, o que, o que tú como líder estés trabajando con alguien, hay otros líderes, como, como en mi caso, que lo hemos pasado. Y quiero hablar entonces al punto de vanes de porque yo estuve, eh, ¿verdad? Cuando yo tenía aproximadamente 13, 14 años, justo en ese proceso de empezar a entrar en la JNI. De hecho, cuando empecé a visitar una JNI, en eh, y yo tuve un intento suicida por muchas situaciones, ¿verdad? Tuve un intento suicida que comparto con ustedes porque ya puedo hablar del tema, porque obviamente es un tema que tiene mucho tabú, mucho estigma eh, sí. y que no es fácil hablarlo y revivirlo. Así que, pero como uh -huh. este es el podcast para eso, este es el momento y ya ustedes, todos los que nos escuchan, se convierten en mi familia extendida desde de Puerto Rico. Así que. Así ustedes, es, dime con toda la libertad se puede, ¿verdad? En algún momento acercarme porque yo, ¿verdad? Tuve un, un, ese en ese caso fue uno de mis intentos suicidas este, y de mis pensamientos, ¿verdad? Y en esa edad, por cómo se dio la situación, yo entonces estuve hospitalizado en un hospital psiquiátrico aquí en la isla um, por casi 10, 12 días. Um, y cuando yo salí verdad que regresé a la, a la vida normal, digamos, entre comillas, que iba a la iglesia nuevamente. Ya había gente en la iglesia que me conocía, que me preguntaron, oye, que qué raro que no te hemos visto en estas pasadas dos semanas, ¿verdad? <risa> eh, y en un momento dado, para, si no me equivoco, era para el tiempo de lo que aquí le decimos en Spanish Thanksgiving que es el, el, el Día de Acción de Gracias, el, el que se celebra aquí en Puerto Rico para noviembre. Hicieron como una ronda de testimonios en la iglesia y pidieron que las personas que quisieran dar gracias a Dios por algo que pasaran al frente. Y yo sentía la inquietud que ahora, ¿verdad? Ya de persona madura puedo decir con casi 70% de certeza que sí, el Señor me está bien, ¿verdad? Porque en realidad... Sí, como está bien, uno, un 30 de dudas. ¿eh? Puede... Sí, sí, hay un 30 de duda Pero entendía sinceramente que el Señor quería que yo compartiera parte de verdad de los detalles tal vez no con todos los detalles pero algo sí. y recuerdo que se lo comparto a una hermana una hermana mayor una verdad una persona que era líder, que, que verdad que que estimaba mucho apreciaba mucho y ella me dijo que no lo dijera y mer no hables de eso y mer no hables de eso porque eso te van a poner el sello y por toda la vida van a decir que eres es un loco Así código que Imer, rojo no digas no, eso no, código rojo no lo digas Rosa eso con Imer. entonces Definit Exacto, sí, ese, al aléjense que por ahí viene y no sabemos qué va a pasar <risa> este, Lo que vaya a ser Lo sí. que vaya a ser um, Pero y, y, y ahora cuando estábamos hablando de esto, esa experiencia vino rápido a mi mente porque fue mi primer acercamiento con otra, ¿verdad? Con el otro con otra persona y de mi experiencia ¿verdad? Eh, eh, y cómo entonces yo tal vez a esa edad, a mis 14 años habiendo pasado todo lo que había pasado no lo veía como algo limitante, no lo veía como un estigma, no lo veía como algo malo. Sí, algo, ¿verdad? Un episodio, digamos, triste en mi vida, un episodio donde estaban pasando muchas situaciones, pero en sí el hecho de estar sintiéndome triste o estar diagnosticado con depresión dentro de todo el proceso que los bancos nos iban a quitar la casa, íbamos a estar en la calle, que me iban a sacar de la escuela porque no teníamos cómo pagar, que no teníamos cómo pagar la comida, el agua y la electricidad en mi casa que mi mamá me estaba maltratando, que mi papá se había divorciado de mi mamá y se habían ido, que en la escuela estaba pasando por lo que le llaman el bullying y demás, uh -huh. que yo entonces estaba tomando el rol, ¿verdad? Y las personas que saben de psicología saben que muchas veces los niños toman como que el rol de los padres y entonces sí. tratan de, de ayudarlo y tomar la carga emocional. Todo este tipo de situaciones. Y de momento que cuando yo diga yo estoy en un espacio seguro, que es la iglesia, era lo que yo pensaba, pobre y merengeno, es un espacio seguro, <risa> en donde yo puedo hablar, puedo compartir un testimonio de que el Señor me ha ayudado, de que he visto momentos malos y que ahora Él ha cambiado mi lamento en baile, que no es completo, pero estamos en proceso, y que de momento <risa> uh -huh. una persona que yo consideraba una mentora, rápido me cortara y me dijera, no, te van uh -huh. a decir loco. Y que pusiera por encima entonces el qué dirán de lo que tal vez Dios podía enseñarle a la gente a través del testimonio de uno. Claro. Este, a mí siempre me gusta cuando yo hablo esto, me, me acuerdo de ese versículo que dice como que engrandecer conmigo adiós, exaltemos a Dios, exaltemos ahora su nombre porque es como que venid, vengan uh -huh. porque incluso en la depresión nosotros tenemos que tomar como líderes esa actitud y no es fácil, verdad pero es tomar esa actitud de que mira, vengan, vamos a ver mi proceso, vamos a ser vulnerables y ver, mira, yo soy de carne y hueso como ahora estamos, ¿verdad? Recientemente el, 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 lo, lo, nuestros hermanos católicos celebran eh, y, y pues muchas otras iglesias, la liturgia del, del miércoles de ceniza, ¿verdad? Y, sí. y algo que, 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 que recuerdo que es bien interesante es eso, del el versículo bíblico, del polvo eres al polvo va. Uh -huh. este, o sea, somos tierra, necesitamos de Dios, este, y que uno pueda tener esa, abertura, esa apertura, ¿verdad? Con nuestros hermanos, invitarlos, mira, vengan a ver mi proceso, acompáñenme. esto yo no es que estoy siendo hipócrita, ¿verdad? No es que estoy siendo hipócrita el ser líder o predicar o lo que sea, sino de que mira cómo Dios obra que en medio de mi debilidad, en medio de mi, de mi tristeza, de mi agonía, de mi ansiedad, de mi estrés, como quiera, Dios me da la fuerza para poder entonces ser un líder, para poder entonces hablar al frente, para poder entonces dirigir. Y cuando uno como líder empieza a verlo de esa forma, la gente también, las personas, las personas que están, digamos, bajo nuestro, nuestro cargo van a verlo también así. Es que van a verlo es, es, también como un proceso. Uh -huh. Sí. Sí, me y es que es
0: bien tremendo lo que mencionas porque, o sea, hay en muchos esta idea de lugar seguro, ¿no? De ir sí. en esas situaciones a un lugar seguro. Y qué tremendo, este... Y sí es cierto, ¿no? O sea, en, es, en esa época, en ese proceso, tu lugar seguro era la iglesia, al igual que para muchos, es nuestro lugar seguro en los diferentes procesos que estamos pasando y toparte con este, ahora sí que, con, o sea, con, te congelaste, me imagino, en ese momento. Como o la sea, censura. ¿Sí, no? uh -huh. sí, o sea, una censura, un congelamiento de decir, ah, ok, entonces también aquí no puedo hablar, o sea, no me Correcto. puedo poner, o sea, no me puedo poner al descubierto. O sea, pueden ver realmente quién soy, qué me está pasando, para así ayudarme. Entonces, es bien tremendo, o sea, en, en, claro. como líderes en la iglesia, pues tener esta apertura, o sea, no, claro. no censurar, como dice Vani, ¿no? Porque la depresión, de repente, como otras situaciones o cuestiones que vamos a estar viendo, pareciera ser censurado, ¿no? O solamente. Eh, como si fuera suficiente el hecho de decir, ah, ok, estás pasando por depresión, tienes el ánimo bajo, ánimo, ánimo, o sea, eres un hijo de Dios, ¿no? Claro. O sea, claro como lo claro, que salía, ¿no? El... Ay, sí,
1: Victoria. como eso que salió o sea, mucho de, oye, es que estoy triste. Ay, ya no estés triste. Ay, ya, ya se me quitó, ¿no? O sea, no, o sea,
0: no. No, no es así. No. No es de verdad, así. no, no es así. No, la, la depresión es algo fisiológico, no solo emocional, es algo neurológico, o sea, ya tiene que ver claro. con, con nuestro cerebro y su función y, y todo lo que éste desempeña en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, entonces, como decía Imer, sí, la depresión se diagnostica. Hay momentos, y es importante decir, hay momentos donde tú te sientes con una sensación de depresión por sucesos que estás pasando a ser diagnosticado con depresión.
2: Uh -huh, y la,
0: la importancia que Eimer dice, o sea, yo soy una persona yo soy un hijo de Dios, yo soy un joven que estoy en un proceso tengo tanto tiempo en terapia y, y, y que hay esa apertura, o sea, de lo, que, de lo que nos sucede al estar en el liderazgo o simplemente ser un miembro de la iglesia, ¿no? Fíjate
1: que eso es bien importante yo creo que vale la pena mencionar que el hecho de que creamos en Dios, el hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que, eh, de que confiemos y caminemos en el camino de Dios,
2: no uh -huh. quiere decir
1: que ya somos infalibles, ¿no? O sea, no quiere decir uh -huh. que a mí no me va a pasar nada de eso. O sea, no vamos a mencionar, ¿verdad?, a, eh, personajes bíblicos, porque nos llevaríamos aquí dos horas de, de podcast, pero hay personajes bíblicos que <risa> pasaron también por esa parte de la depresión y que no no es que tenían una relación distante con Dios, ¿no? Eh, al ah. contrario, o sea, como que ese es, eh, eh, ahí es a donde, a donde recurres, porque al final Dios mismo puso las emociones en el cuerpo, que se van desarrollando de diferente forma, pero Él las puso, y si las puso, ah, bueno. es porque las vamos a experimentar, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ahí, pues ustedes deben saber, ¿no? Este, mucho más que yo... Que, que incluso, eh, pues hasta hay cuestiones físicas, ¿no?, que se desarrollan a raíz de esto. En, en una, en la experiencia que yo llegué a vivir, que, que fue por un periodo corto de tiempo, ¿no? No, no fue este como, eh, bueno, un periodo como de unos cinco meses, yo creo, en el que sí fue bien, bien complicado. A mí lo que me pasaba era que en la noche no dormía, o sea, en la noche, por más que intentaba, eh, yo, este... Um, se me pasaban dos, tres, cuatro de la mañana y todavía estaba con los ojos así, ¿no? Y la cabeza a mil por hora y en la mañana no tenía ganas de otra cosa más que dormir, ¿no? O sea, eh, era que eran las once de la mañana y yo sentía que eran las seis de la mañana, ¿no? O sea, el estar cansada, acostada y después ya como que lavarte la carita, salir y con la sonrisa, ¿no? Con todo mundo de, hey, todo
0: está
2: bien, no eso, pasa nada,
1: sigamos sí. trabajando y cosas así, sí. ¿no? Es bien complicado, es bien complicada sí, esa parte.
2: Yo, yo quiero hablar ahora, ahora que mencionas eso porque <risa> creo que me veo reflejado completamente, ¿verdad? Porque... Yo soy una persona extrovertida, ¿verdad? Y, y, y incluso cuando me hicieron el acercamiento para, para participar, cuando Esteban me habla, eh, él no sabía que yo este, estaba pasando por, por situaciones este, de, de salud mental. O sea, él no, no sabía que yo era un paciente, digamos, de salud mental. Este, incluso cuando yo incluso le dije lo que yo estudié y lo que yo trabajo, que yo trabajo en contabilidad, él dijo, Iber, es que no creo que tú, porque tú eres una persona activa, etcétera. Ajá. Pues porque, porque mi forma de ser suele ser una persona habladora, china motivadora, alegre, agradecida, este, con mucha energía, que ahora mismo aquí van a ser las 12 de la noche en Puerto Rico y como quiera yo estoy en energía, como que, wow. Para él son
1: como las 9, si 9 de, la de la mañana.
2: Sí, para mí estamos ahora, estoy tomándome un cafecito, bueno, una batida, un smoothie y por ahí seguimos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, estamos y ahora yéndome del IMER, eh, ¿verdad? De 13, 14 años, a yéndome un IMER de presidente de jóvenes de distrito, que pues, y de sí. momento estaba algo que era muy común conmigo. Podía dirigir los campamentos distritales o nacionales, que teníamos 300, 400 jóvenes en ese campamento de verano. Uh -huh. Y traíamos los jóvenes y IMER iba a estar esa semana antes. Yendo a las iglesias, visitando, predicando, sí. motivando a la gente. Motivando. Status de WhatsApp, estatus de Instagram, estatus de Facebook, de Twitter. Uh -huh. Habría MySpace que nadie lo usa, lo habría publicado y seguía. <risa> o sea, esa era la motivación. Yo enviaba palomas mensajeras, yo enviaba mensajes de humo, yo iba a las casas. De todo. Yo sí, de todo, ¿verdad? Entonces pasaba el campamento, la gente me veía de arriba y para abajo. Jugaba por los sábados en la noche, me vestía bien bonito en la cena del sábado, estaba pendiente a todo y hablaba con todo el mundo y nos tirábamos fotos. Pero una vez acababa el campamento, ese tiempo después de que ya todo está ahí listo, ya la caja cuadró de la tesorería y todo está, uh -huh. que después yo tenía que regresar, digamos, a, a la vida cotidiana. Era bien difícil para mí. Y hubo uno de los campamentos en particular que yo, una de las formas, verdad, que en el caso igual a mí, en mi caso de, de verdad, fisiológicamente como se me ve eh, los síntomas cuando estoy un poquito más descontrolado es en cuestión del sueño, pero es al revés. Yo duermo de más. Este, uh -huh. Puedo dormir fácilmente 14 y 16 horas diariamente uh -huh. por varios días. Este, eh, y entonces... Algo que yo hago, que es una de las cosas que estoy tratando de trabajar en la terapia psicológica, es uh -huh. el hecho de que una de las cosas que yo hacía era que yo me despegaba del mundo. Era como un tipo de método de defensa de evadir las cosas. Así que una vez acabado el campamento, y no les estoy mintiendo, y las personas que escuchen esto, que sean de mi distrito, van a poder atestar a que esto es cierto, yo no hablaba con nadie por dos, tres semanas. Del distrito, de la iglesia, yo iba tal vez a la iglesia, pero era como que iba. Y me iba. Iba y, y, y me iba. Seguía tratando de hacer mis cosas, pero era el menor tipo de interacción social posible. Um, y a mí eso, para ese momento que tal vez no estaba en terapia, la gente me cuestionaba por qué no me contestas los mensajes, por qué te desapareces. Pero en mi caso era tan difícil poder tener esa interacción social nuevamente por lo que significaba ese bajón de emociones tan fuerte. Y sí. cuando la gente me ve, le ve a uno alegre y, y las veces que he tenido el, 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 la oportunidad de hablar de mi testimonio en algunas predicaciones o lo que sea, la gente se me acerca al final. Y me, pero es que yo no pensaba que tú habías pasado por depresión y uh ansiedad. -huh. Y me, pero es que tú no te ves así porque es que tú te ves tan alegre. Sí. Es que tú, yo jamás podría ser así de motivación, de, de hablar y de motivar y de brincar y de gritar y de alegre. Entonces, eso nos lleva a eso mismo y, y definitivamente yo creo que si hay que decirle un cuéntame más algo, es a eso. A, a que la depresión es una condición de salud mental, de la misma forma sí. que lo es la diabetes, en la salud física, de la misma forma que lo es la alta presión y la hipertensión, la misma forma es la, de, la, la depresión y las demás condiciones de salud mental. Y eso es bien importante porque tristemente yo he escuchado de muchos hermanos nazarenos, no simplemente en Puerto Rico, sino en otros lugares, en donde cuando tú escuchas la forma de hablar, tratan no simplemente a la depresión, ¿verdad? pero Como estamos en la depresión, pero a, a las condiciones de salud mental y a la depresión como un demonio. Lo, uh -huh. lo tratan como, como es que algo es, que estás <risa> es pecando, cierto. que es sí. un castigo, incluso un castigo de Dios. Ajá, dicen. Ajá. He escuchado de que no, eso es, aquí en Puerto Rico decimos changuería, una bobería, eso es algo tuyo, ¿verdad? Una, este, que tú eres débil y pues como tú eres débil tienes que ser más fuerte, tienes que avivarte uh -huh. En el caso de los varones entra el machismo y es como que déjate de eso, de esas lloraeras o de llorar uh -huh. o de no, no, saca pecho, imprenta la vida. Eh, uh -huh. y también están, me encanta siempre las personas que se acercan y te dicen ay, yo también pasé de depresión en buste, mentira, lo que es que estuvieron <risa> tristes, ay, yo también pasé de depresión este pero nada, yo lo que hice fue que estaba llorando y dije como que no yo puedo con esto y me levanté y ya, y salí, y me fui a sí. trabajar y ya y salí, y yo, ah pues excelente fíjate. yo voy a hacer eso porque yo porque Ajá. fíjate que yo nunca he intentado eso, voy a intentarlo <risa> este <risa> Porque, y, y creo que eso es bien importante que podamos hablar y que tal vez ustedes también, Gaby y Vani, puedan hablar sobre eso, de ese tipo de sobreespiritualización que se hace a la depresión y al contrario, y es como que estás en la carne, ¿ves? Eres un, una mala persona y entonces cuando eres líder, lo que se te ve es como irresponsable, uh -huh. como inconstante como hipócrita, y te hacen sentir así mucha gente, sí. muchos líderes y pastores y miembros sí. de otras, incluso de la JTNI. no, no, pero es que, ¿cómo Imer va a ser tan alegre al frente y aquí no quiere saber de mí? Ah, pues eso es que es un hipócrita, claro, que es un cara. doble cara, uh -huh. que tiene una doble vida. Este, entonces, ahí, ¿verdad? Es, es difícil como miembro, pero ¿verdad? Como líder es mucho cuesta arriba, no simplemente por el que dirán, sino por el hecho de que ah, ah, no tienes cómo hablarlo sin que te digamos te pongan en disciplina y te bajen del puesto y te digan, hermano, no puedes estar de presente otro año más, Así porque es. la realidad es que usted está en la carne. Este, fíjate cuéntame que, más, Gaby Bari. Fíjate que creo, que creo
1: que una de las cuestiones por las que tal vez se hace difícil expresar y, y hablar de esto cuando lo vives este, y cuando lo experimentas a mí me llegó a pasar, ¿no? Con algunas personitas que llegué a mencionar, como que es que, fíjate que esto y esto, lo primero que hacen es como sacarte un texto bíblico, ¿no? Como este, no, pero mira, este, eh, eh, Dios da fuerzas al que las necesita y lo levanta. Y sí, o sea, no lo dudamos. Yo, yo no he dudado mm. en ningún momento que Dios es quien te da la fuerza, pero en ese momento no, no la tengo, ¿no? Eh, yo exacto. leí eh, en algún punto que yo me encontraba así como como este como sin ganas de salir al mundo para nada no este por cuestiones que estaba atravesando no se me habían juntado cuestiones claro. ministeriales profesionales emocionales este familiares Un bombo, de ¿no? todo no, exacto fue uh -huh. la tormenta perfecta no entonces este yo recuerdo que, que entre de las pocas veces que, que, me bus que me metí a querer leer este, un poco de, de, la, de la Biblia porque también ni siquiera me daban ganas de eso, ¿no? O sea, es real. Uh -huh. Y cuando logré entrar, encontré un devocional que así como anillito al dedo, ¿no? Donde decía, este, cuando estás pasando por, por momentos así como, como difíciles eh, en tu vida, eh, Dios no te dice esfuérzate te sé valiente porque Él sabe que tus fuerzas y que tu valor ya se fueron. O sea, por algo, pero ya mm. no están ahí. En su lugar, Dios dice, permaneced quietos y conoced que yo soy Dios, ¿no?
2: Entonces, Adelina. cuando
1: yo sí. leí eso, mira, todas las lágrimas se salieron, ¿no? Y yo dije, ok, ya, ya empecé a entender el primer punto, ¿no? Eh, uh -huh. No importa lo que la gente me pida ahorita, lo que Dios me está pidiendo es tranquila, o sea, descansa, uh -huh. respira, Exacto, exacto, así Hakuna Matata, ¿no? Y yo me acuerdo que hay una película que me encanta, me encanta, me encanta, yo creo que la he visto como mil veces esa película, y hay una escena en particular que me gusta mucho, es una, una chica que está este, muy, 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 muy deprimida en ese momento y triste porque acaba de ser, este, eh, la acaban de dejar plantada en el altar, ¿no? Y se va con sus amigas. Yo creo que alguien la vio, pero no voy a decir ah, el nombre de la película. ¿sí, cuál es? Se va. Sí, yo
0: sí lo voy a decir. Sí. Ah.
1: Se va con sus amigas que se la llevan en un intento de sacarla de esa situación, ¿no? Y cuando yo sí. veo esa escena, yo creo que a veces veo solo esa escena de la película y la quito. Porque ella llega y solo se duerme, ¿no? Y le dicen, oye, vas a ser una puesta de sol muy bonita. Y le dice, cierra las ventanas y se duerme. Y pasa el día completo y van a verla cada, cada vez que toca comer o algo así. Y ella dice, solo quiero dormir, estoy cansada, estoy cansada. Mm. Y me encanta la última parte donde llega una y llega con comida y la despierta, ¿no? Y le dice, es que no quiero comer, solo quiero dormir. Y le dice, necesitas comer algo, come y vuélvete a dormir. Y le da de comer en la boca y la vuelve a acostar a dormir hasta que solita al tercer día se levanta, ¿no? Y dice, ya. O sea, como que ya estoy lista para enfrentar otra vez. Cuando yo veía esa escena, yo decía, ¿qué ganas tengo de verdad? ¿Qué ganas tengo de estar con alguien que no me diga absolutamente nada? O sea, que simplemente mm -hmm. se acerque, ahí. me dé la comida, mm -hmm. que yo pueda llorar si quisiera y llorar y llorar y decir lo que quiera, sabiendo que ni le voy a mover o a tambalear lo que él cree o lo que ella cree uh -huh. y que me puedo desahogar. Yo creo que a veces claro. el hecho de que no querramos hablar de cuando atravesamos situaciones difíciles como una depresión es porque lo que menos necesitas, no porque sea malo, pero lo que menos necesitas en ese momento... Es el, el este, motivador, ¿no? El motivador emocional de, vamos, tú puedes, levántate. Solo necesitas a alguien que esté ahí, que no te diga nada. Uh -huh. Y yo aprendí a conocer a Dios de esa manera, ¿no? Como el que está ahí y me escucha. Y yo le dije de todo y estaba escuchando, ¿no? Yo creo que ese es un punto... Bien importante y, y, y que lo tengamos en cuenta tanto si estamos pasando por esto como si conocemos a alguien que está pasando por esto, ¿no?
0: Claro.
2: Uh -huh.
0: Y compartirlo así de esa manera, o sea, y, y concientizar, ¿no? O sea, ojalá claro. y esto llegue a concientizar a los diferentes niveles de, de la iglesia, en los diferentes lugares hasta donde esto llegue, que se necesitan crear redes de apoyo. Que tengan esta uh -huh. apertura, bueno. que tengan esta parte, pues ahora sí, de, de humildad, de, de compasión, de empatía, de, de dejar de juzgar porque la gente lo necesita y qué mejor sí. convertirnos esos lugares seguros. No, exactamente lugares seguros esos lugares Definitivo. de refugio la Biblia habla de, de lugares de refugio hacia donde las personas podían llegar y sentirse seguros y realmente pues me imagino o sea había paz en su corazón de saber que estaban en un lugar seguro y lo experimentaban entonces qué tanto como iglesia podemos ser un lugar seguro sí yo mm. creo que en este plano verdad pudiéramos meditar y encaminarnos a eso también porque tanto claro. yo como, como pastor de jóvenes, como pastor de iglesia, puedo ser parte de, de una red de apoyo y que la persona pueda sentirse segura, ¿no? O sea, en capellanía, en mentoría. Y la importancia de nosotros sentirnos acompañados. Exacto. Porque, uh -huh. ajá, y orar por esa persona. O sea, decir, Señor, necesito a alguien que me apoye, a alguien que me escuche. Alguien que no me juzgue, que esté ahí para mí, pero que yo sé que tú vas a obrar a través de él, ¿no? Y tener esa seguridad de decir, tú vas a obrar a través de la persona que, por, por la cual yo estoy orando, ¿no? Y sentirnos realmente seguros. Yo no sé si ustedes tengan un mentor, pero el hecho de tenerlo es, es bien padre. Creo que ese es un buen punto también ante esta situación. Claro.
2: Definitivo.
0: Sí. Y, y yo creo que...
1: este. Eh... Me, 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 me encanta la verdad todo lo que lo que hemos este, platicado y escuchado y eh, ya estamos por, por cerrar este tiempecito. Pero yo quisiera oh. antes que sí, ya sé, <risa> lástima que se acabó. <risa> Pero eh, yo yo quisiera que, que antes cada uno pudiéramos como, como este como dar ese, ese, ese cierre, ¿verdad? Como el tip y como, como el, el algo que pudiéramos hasta anotar, ¿no? Este, qué qué hacer en caso de que tú tú lo experimentando experimentando O de que conozcas a alguien que lo está experimentando.
0: Yo creo que lo principal es no, encajonar la, la depresión como tal en, en solo es emocional, no, Y no, ánimo, 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 como dice el TikTok, no, O no, sea, ánimo, ánimo, ánimo. no, ánimo. no, sea, no, solo no, trata se trata de cobrar ánimo. O ánimo, sí sea, sí es importante, pero, o sea... o sea. Depresión como tal es diagnosticada como enfermedad en ocasiones. Hay momentos, sí, de depresión, de tristeza, de un dolor profundo, donde es suficiente decir, bueno, voy a volver a levantarme, pero hay ocasiones que no, que no, que es otro proceso completamente diferente y tener la apertura de, de decir, ¿no? Y aprender a diferenciar, pues, para poder ayudar cuando alguien lo necesite o incluso si nosotros estamos pasando por eso, pues aceptarlo, identificar, o sea, autocontrolarnos y decir, no, esto ya no es normal y necesito claro, ayuda. Así es. Y Mer, danos pues, tu sabiduría.
2: definitivamente, <risa> definitivamente tengo que recalcar lo que estaba diciendo Gaby ahora mismo, la de la hermosa voz también, para tirarle <risa> flores a Gaby. Gracias, que, gracias. O sea, eh, usted, presidente de joven, presidenta de jóvenes, usted líder del concilio local, distrital, de zona, de área, you name it, póngale el nombre que usted quiere, el apellido, eh, si es pastor, si es superintendente, si es consejero. verdad Hay muchos títulos al, al cual este podcast va dirigido. Si usted está experimentando ahora mismo eh, este tipo de tristeza profunda o si usted se siente que se le está haciendo bien difícil manejar las situaciones, Busca ayuda profesional. Como estaba diciendo Gaby, no, no deje de hacerlo. No, no vaya a Google y, auto, y no vaya a autodiagnosticarse con Instagram y con YouTube, ¿verdad? Vaya a un profesional y tal vez pues, le va a decir, mira, esto es una temporada, tal vez es una condición. No la usted. Permita que, un, eh, que una persona de ayuda profesional eh, pueda ser de, de utilidad porque otra cosa que pecamos como líderes es que tal vez yo no le he pasado. Viene alguien donde mí y yo lo que siento es, tengo un complejo mesiánico, que eso pasa mucho en nuestros líderes, y tengo este complejo de que yo tengo que salvar a esa persona. Entonces sí. caen los líderes como que, wow, o okay, que me confió a mí, pues yo voy a tratar de buscar ayuda a la persona y yo voy a tratar de ayudar lo que sienta mejor. Y eso en realidad es orgullo disfrazado. Este, nosotros no podemos salvar a nadie ni espiritualmente, ni físicamente, y menos emocionalmente. No nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros estar y dirigir a las personas a donde tienen que ir. Así que, por favor, si usted no ha pasado por esto y, le, y viene alguien a usted, busque, tal, no divulgue el nombre, ¿verdad? Sea confidencial, uh -huh. por favor, sí. a menos de que la vida de la propiedad esté en peligro. Si la vida y la propiedad estén este en, en, si claro. esté en peligro, hay leyes dependiendo de sus uh -huh. distintos países que le permiten romper la confidencialidad. Sí. Sin embargo, si eso no está en juego, no se ponga a compartirlo con toda la iglesia, por favor. Eso es una parte claro. de respeto. Hay que recalcarlo porque incluso los líderes de jóvenes muchas veces de la lengua como que pecan. Este, <risa> ay, disculpen. Este, lo otro entonces <risa> tiene que ver con eso. Busque esa ayuda. Y claro, los líderes que sí lo hemos pasado tendemos a ser más empáticos y tal vez podemos tener más herramientas pero nuevamente, si usted pasó por algo como es mi caso, pues yo sé que yo necesito otros recursos y no lo puedo tomar tan personal porque me va a afectar. Si es a ti, joven, que estás escuchándonos, yo, yo te voy a dar mis propios consejos. Yo empecé, además de ir a terapia y con una psicóloga, ¿verdad?, a cuidar de mí. Yo empecé a, a... Tal vez yo no tenía ganas de hacer nada, de ni bañarme, ni lavarme la boca, ni comer nada. Porque llega ese momento en donde usted no quiere hacer uh -huh. nada. Y yo lo que empecé a hacer es, cada día, por recomendación de mi psicóloga, intenta hacer algo, una sola cosa, que tú sepas, no la quiero hacer, pero la voy a intentar. Claro, eso fue en mi caso, pero aún así lo comparto por si acaso les conviene. Algo tan sencillo como tomar agua. Que tú digas, voy a tomar agua o voy a tomarme dos vasos de agua este día, si no toma mucha agua o tres, te va a ayudar a empezar a hacer esa rutina y ayudarte físicamente. Sobre todo también, segundo consejo, ten autocompasión. Muchas veces nosotros somos nuestros peores verdugos, los que nos castigamos. Ay, me siento triste. Ay, no puedo. Ay, te dicen para hacer una predicación o un taller o algo. Ay, no lo puedo hacer porque no me siento triste, porque tengo muchas cosas. Ten autocompasión. El Señor te mira con ojos de amor. Mírate tú también con ello. Crea redes de apoyo. Busca entonces dentro de la iglesia, incluso fuera de la iglesia, amistades, hermanos, familias, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que puedan ser personas que tú puedas utilizarlas como recurso para cuando tú te sientas mal y triste y tal vez no puedas hablar directamente con un psicólogo, un psiquiatra, puedas hablar con alguien que puede estar ahí como esa película que estaba diciendo Vane. Esas amistades, eso se llama grupo de apoyo. Trata de buscar esas amistades que estén contigo, que vayan a pachanguear, digamos, y a salir a comer mantecado y ice cream y helado y lo que sea, pero que también estén contigo cuando tú no quieras hablar con nadie, que claro. quieran gritar, insultar a todo el mundo y que no te juzguen Trata también de hacer ejercicios, algo que estoy empezando a hacer. Haz ejercicio a la medida que pueda, un poquito, cinco minutos caminando, diez minutos, quince minutos, eso te va a ayudar. Aliméntate a la medida que puedas, ¿verdad? Poco a poco, muchas veces mientras más eh, profunda, ¿verdad? Y menos tratada la depresión, hay veces que uno no quiere comer nada y que el, el estómago, como uno dice, se le cierre, no tiene hambre. Uh -huh. Trata de empezar otra cosa que funciona: ejercicios de respiración. Intenta tomar. Eh, cinco minutos, dos minutos, un minuto por lo menos, y respira por cuatro segundos, manténlo por cuatro segundos y exhala por cuatro segundos. Son cosas sencillas que aunque las hagas por un minuto, te van a ayudar a largo plazo. Algo que a mí me gusta, yo no sé cocinar bien, lo más que a mí me queda son los cereales con leche y se me queman. Se me queman, pero yo lo que también intento es prepararte, de momento a un día te preparas algo bien rico para comer tú te sientes triste, prepárate algo bien delicioso, un desayuno, un almuerzo una cena bien delicioso también busca tener espacios de contacto con la naturaleza, si eres bendecido como yo que vivimos en una isla pues trata de ir a la playa, si tienes bosque cerca también lo puedes hacer sobre todo, como estaban diciendo ten cuidado con el positivismo tóxico con esta de esto de que sí vamos adelante, claro. tú puedes no, es importante que tú sepas y que puedas compartir con los demás que está bien sentirte mal. Está bien que en un día, un momento, tú te sientas mal. Lo importante siempre es buscar ayuda y saber que esto es un proceso que va a haber altibajos, que van a haber momentos en donde te vas a sentir bien y otros mal, pero es un proceso que no es lineal y, y que el Señor está ahí. Y a mí me encanta ese pasaje. Yo sé que no, no es que vamos a hablar de la Biblia, pero a mí me encanta ese pasaje en donde Jesús, dice la palabra que suda gotas de sangre. Y cuando uh -huh. uno busca fisiológicamente, eso es hematidrosis Eso se le da solamente a las personas con niveles extremos de estrés y ansiedad. Claro. Y por eso él decía, padre, pasa de mí esta copa. O sea, no puedo con esto. Eso, a mí me encanta ese pasaje, no porque estoy feliz de que Jesús sufriera, ¿verdad? Uh -huh. Pero me encanta ese pasaje porque muestra cómo Jesús también me entiende. Uh -huh. Cuando yo no estoy claro. en ánimo de hacer nada, y yo digo, señor, pasa de mí esta copa, él me entiende, él te entiende, él es el viviente claro. que te ve. Así que, sobre todo, y lo último que te aconsejo para terminar, mantén notas de agradecimiento. Yo tengo algo en Facebook que tengo un hashtag. Yo uso hashtag, otra razón para dar gracias. Llevo años con eso. Y eso me ha ayudado a buscarle, aunque vaya a poner un post gracioso o un post molesto en Facebook y en las redes, buscar siempre hay otra razón para ser agradecido. Y cuando tú estés triste y estés mal y desvalido, vas a ver esos recuerdos y vas a decir, wow, Dios ha sido tan bueno conmigo en el pasado, uh -huh. de esta también me va a sacar.
1: Amén. Muy bien. Yo le decía a Imer, ese es el, el consejo matrioshka, ¿no? Sale uno de otro y de otro y de otro. Sí. Pero, pero todos son muy buenos, ¿eh? Sí, excelente. Y este... Y bueno, ya para, para, para cerrar con esto y para no, no recalcar, ¿verdad? O no caer otra vez en lo, que, en lo que ya han mencionado. Lo único que yo agregaría al final a todo esto es que yo sé que en esos momentos eh, es muy difícil incluso el querer acercarte y hablar con Dios. Porque a veces incluso dentro de la depresión puede significar que estés enojado con Dios o puede significar que sientas como si te hubiera traicionado. O puede significar que, que, que algo haya eh, que, que algo esté pasando, ¿no? Y, y no tienes como el como el, el valor, pues, de, de, de de hacerlo, ¿no? Las ganas. Lo único que yo agregaría para decir es que sin importar que tengas o no tengas ganas, es más, sin importar que ni siquiera te salgan las palabras, tómate un tiempecito. Toma un tiempo chiquito, así sean 15 segundos, así sea un minuto, el tiempo que tú quieras. Vete a un lugar donde estés a solas. Arrodíllate y si no quieres, no digas nada. Yo lo llegué a hacer. Me metí en mi cuarto y antes de soltarme a llorar, lo único que decía era, señor, aquí estoy. Y eso claro. era todo lo que podía decir. No me salía sí. otra cosa. A veces de pronto era un ayúdame, mira cómo estoy. Y ya, esto es todo lo que puedo hacer. Uh -huh. Y aún en eso, yo logré sentir como si Dios estuviera abrazándome, ¿no? Y como diciendo, ya, claro. llora. Todo lo que Aquí quieras. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, aún cuando no, que digan, es que ni siquiera sé qué decir, o no tengo ganas, o algo. No, no, no uh -huh. tienes que decir nada. Simplemente uh -huh. quédate ahí, ¿no? Y, y ese es como eh, una de las eh, cosas prácticas de experimentar el de experimentar el permanecer quietos y conocer que yo soy Dios. Ese es un tiempo uh -huh. también hermoso de quietud, ¿no? Claro. Y bueno, pues, ¡ay, qué, qué padrísimo, ay, qué padrísimo tema! No, o sea, no, no, por, la, no por vivirlo, ¿no? no, no, sino, no, no. ¡Qué padre! No. <ríe> ¡Qué padre haberlo platicado con ustedes! Sí, este. poderlo hablar. Exacto, sí. Imer, muchas gracias por compartir con nosotros. Este, es bien valioso, ¿no? Esa parte. Y, y bueno, pues ya este qué pena que no tenemos más tiempo para seguir platicando, sí, pero nos bien, tenemos sí. que despedir. Este, pero yo creo que igual y nos Ahora vamos a echar la segunda parte. Sí. Exacto.
2: Sí, Así segunda que, parte. Uh.
1: Exacto. Así que, este, pues bueno, Imer, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Algo que quieras decir para, para despedirte
2: pues definitivamente que sean cortés, que anden con cuidado, que se eduquen lo más que pueda, que respeten para que los respeten y que Dios los ampare, como dice la doctora Ana María Polo en Caso Cerrado. Pero hablando en serio, gracias por la oportunidad y eh, podcast oyente, en vez de radio oyente que nos escucha, definitivamente esta conversación ha sido eso mismo, una conversación. No ha sido nada Así planificado, es. ha sido hablado mm -hmm. entre nosotros tres en distintos horarios de zona y de tiempo. Y eso yo creo que lo único que nos puede enseñar es eso mismo. Incluso fuera de donde tú estás, hay personas en otros países que van a estar dispuestas a escucharte y hacerte reír y hablar uh -huh. así de este tema. Así que existimos, existimos esos otros personas alrededor del mundo. Yo conocí hoy a Gaby Abane y me llevo un tremendo regalo. Así que espero que este podcast <risa> también haya sido de ayuda para ti. Muchas gracias por la invitación y nada, Dios le bendiga.
0: Pues qué gusto, Vane, ¿no? Seguir compartiendo este espacio, conocer a Imer, su experiencia, o sea. Seguir enriqueciéndonos y edificándonos, como dice la escritura, sí. ¿no? Estas situaciones sirven para edificarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Y en medio de esas situaciones que experimentamos, a los cuales no les podemos como que sacar la vuelta, pues el Señor nos ayuda a sacarle provecho. Y la escritura lo dice, ¿no? O sea, aquellos que le amamos y que somos sus hijos, todo nos ayuda para bien, todo obra para bien, pero solamente Él nos da esa conciencia de decir, Señor, pase por esto y, y tú me ayudaste, tú me sí. ayudaste y, y reconocer que, que el Señor está con nosotros. Yo es como algo muy mío, porque en ocasiones te sientes tan solo que ni siquiera estás seguro si Él está contigo. Sí. Pero recuerdo esa porción de la escritura que dice, yo estoy contigo todos los días. 24, 7, todos los días estoy contigo hasta el fin del mundo. Y el mundo no acaba, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, que Él está conmigo. Que sigue aquí. Y aunque yo, ajá, y aunque yo no lo sienta, aunque yo me sienta sola, yo, yo me incito a creer. No te siento, Señor, pero yo sé que estás conmigo. Yo sé que en medio de este proceso tú estás conmigo hasta que llega el momento en donde me siento segura y reconozco, estás conmigo. Claro. Entonces, recordar, ¿no? Y pues aprovechar esos tiempos y la verdad que ha sido un gusto así que esperemos pronto tener otro episodio con ahora sí que el segundo capítulo de este o seguir aprovechando el tiempo con los demás temas que vamos a tener
1: pues muchas gracias chicos y amigos recuerden que este, queremos interactuar con ustedes así que eh, tenemos un instagram es Cuéntame Más para que por ahí eh, nos platiquen eh, pues eh, si, si algo sintieron, eh, se sintieron identificados si nos quieren platicar a algo también, ¿verdad? Este, ya sea por mensajes directos o, o en alguna de las publicaciones que vamos haciendo, eh, pues queremos tener ese contacto con ustedes. Así que pues los esperamos. Es. Muchas gracias. Nos escuchamos en un siguiente capítulo. Gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Gracias por escucharnos. Para mayor información de este y otros podcasts, visita naspodcast.com.